1: Pěkné páteční dopoledne, tak už jenom pár dnů nám chybí do nástupu léta. Pomaličku končí školní rok, začíná období dovolených. Ještě než se tak stane, opět se potkáváme s Pavlem u dalšího dílu magazínu Zelené světy, vysílaného tentokrát živě. Opět se tedy společně těšíme na vaše telefonáty, vaše dotazy, podněty. Takže hlásíme, že jsme opět připraveni. Příjemné páteční dopoledne vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.
1: Kapela Rangera se láska je věc kouzelná v dopoledním vysílání Českého rozhlasu. České Budějovice patří v tento čas magazínu Zelené světy. Tentokrát i pro vás vysíláme živě a vy to dobře znáte. Značí to, že linka 22 155 44 11 je vaše. Můžete telefonovat, Pavel je připravený odpovídat na vaše dotazy. No a než se k nám dovolá první z vás, máme tady i ty, které nám přišly mailem. Dobrý den, zdravím do zelených světů na rostlinách různého druhu, kopretiny, kuklí, traviny, jsem objevila hlavně nad zemí, ale i výš pěnu, ve které je nějaký tvor a nevím, co s tím udělat. Měla jsem ho už loni a myslela jsem si, že je to od slimáku. Jenže nyní jsem šťurala a vytáhla tu tvorečka, kterého uvidíte na fotografii. Nevím, co s tím, mám obavy z nějakých škůců, se kterými si nebudu vědět rady. Děkuje a pěkné léto přeje Věra z Rožmberka. Tak Pavle, fotografie jste viděl?
0: Ano, ano. Fotogra- pěnu taky? Fotografie jsem viděl, pěnu taky. Dokonce toho tvorečka jsem tam viděl na té fotografii. Neznamená to, že bych ho uměl identifikovat, ale popravdě řečeno, ani mě to úplně velmi netrápí. Tyhle ty e, různé pěny na rostlinách e, já znám od dětství, protože jsem byl taky takový hloubavý, šťouravý e, typ, e, dobře vedený e, pionýrským přírodovědeckým kroužkem, tak se nad tím směju. Ale myslím si, že navzdory tomu, že jsem neidentifikoval přesně, od jakého se jedná, tak já v tomto dotazu vidím ten takový velmi optimistický jev příjemný. A to, je to že vlastně ti lidé, kteří zahradniči, tak koukají po těch rostlinách všelijakým způsobem, co se tam všechno děje, jak to funguje. Takže e, jsme objevní a objevili jsme tam i tady to. Ale myslím si, že kdybychom ještě více se snažili a třeba na, nahlíželi pod kameny a pod dřevo a, a do kořenu a do útrop květu, tak bychom těch tvorečků viděli e, stovky, možná tisíce různých kusů. A já bych chtěl, paní posluchačce, poslat takové uklidnění. E, nemusí všechno, co e, na těch rostlinách žije, e, naměčit životy. Je velmi obtížné identifikovat, co je z pohledu člověka škůdce a co je užitečné. Ale tahle ta droboť, ta, ta živet, ten život, ta, ta prostě směs uh, různých živočichů do té přírody patří. A i kdyby to sem tam něco ukouslo uh, z té rostliny, tak bychom si z toho neměli dělat velkou vědu a rozhodně se nesnažit to zase něčím rychle Odplychnout nějakou chemii.
1: Ano, když to bude, sem tam něco nevadí, když to budou nájezdy slemáků, které zažíváme, pak už je to horší a bojujeme, co se dá a zachraňujeme. Máme tady ještě jednoho škůdce a dotaz, za který děkujeme zdravím do studia Českého rozhlasu, Hanku Šbarovou i Pavla Chloubu. Měla bych na vás prozbu: asi před pěti lety jsem si zakoupila okrasnou jabluňku. Chápu, asi to nebyl zcela ideální nápad, proč mít okrasnou, když mohu mít klasickou z jablky, ale na řekras. Kvete a má i pěkně souměrný habitus a tak mi celkem vkusně doplňuje zahradu. Bohužel poslední dva roky je na větvičkách bílý povlak, zkoušela jsem různé postřiky, ale asi jsem nikdy nepopsala dobře svůj problém zahradnictví. A tak postřiky nebyly na tento problém účinné. Proto bych se ráda zeptala, zda byste podle fotografie poznal, jak a zda vůbec lze boj s těmito škůdci či chorobou vyhrát. Moc krát děkuji posluchačka Michal od Křemže. Děkujeme vzorně poslané fotografie, chválíme. Pavle, viděl jste fotky, co by to mohlo být?
0: A ta fotografie je naprosto zásadní, protože je, vy jste mi to nejdříve četla, že tam je nějaký bílý povlak a já jsem frajersky řekl, no to je jasné, padly, protože v tuto dobu. Padli, je, se objevuje velmi často na rostlinách. A pak jsem se podíval na fotografie a najednou jsem viděl, že se nejedná o nemoc padly, ale že tam je e, docela takový boj, bojný porost, e, porost v úzovkách, tedy e, Je to škůdce vlnatka, savý e, škůdce, který parazituje na mladých větvičkách. Takže možná, že i díky tomu došlo k tomu nedorozumění v zahradnictví, protože pokud se řeklo, že tam je bylý povlak, tak každý zahradník to bral automaticky jako já. Takže tady to je taková velká kolona hmyzu, kde by měly být účinné postřiky, ale na hmyz, ne na houbové nemoci jestli to zapotřebí. A já, ještě tedy, já bych se na chvilku vrátil k té okrasné jabloni. Já e, taky jsem chtěla. T, taky, že? <laughs> já jsem chtěla
1: oponovat. Myslím si, že je to skvělý nápad. Já mám dvě a nemůžu si je vynachválit.
0: A, a zase to je jenom pohled člověka prostě na to, co je užitečné nebo není, ale okrasné jablone jsou velmi užitečné rostliny, i e, když možná, že ne proto, abychom my snědli ty plody, ale plody z okrasných jabloní Snědí kosové třeba nebo nějací jiní ptáci. A navíc okrasné jabloně mají ještě jednu velmi důležitou funkci, na kterou často zapomíná, zapomínáme nebo ji nebereme úplně v potaz, a to je to, že jsou to výborní opilovači, velmi často protikulturní jabloně, Takže okrasné jabloně se sem tam vysadí i do produkčních sadů, třeba do každého třetího řádku jeden stromek, protože tvoří velké množství pilů a pomáhají těm našim jablíčkom plodit, takže ten pohled na tu užitečnost a neužitečnost je velmi relativní, takže já ten nápad chválím a Ho.
1: Já taky na jaře nádherně kvetou, jsou sama včela a potom na podzim se vybarvují ty plody, které vlastně zdobí tu zimní zahradu, která je celkem taková nudná, fádní, smutná trošičku, ale svítí tam ty plody jablíček vlastně až do nějaké zimy, do začátku zimy a vypadá to moc hezky, takže
0: chválím. Ještě se vrátíme k tomu škoci, abychom to úplně nezamluvili. Myslím si, že. To použití té insekticidní látky by bylo účinné, ale byl bych velmi opatrný v tuto dobu, protože to, co poničí škuce, tak poničí i celé další skupiny hmyzu, které za to nemohou v podstatě. Takže kdyby si paní posluchačko měla najít trochu čas, já vím, že to je to docela pracné, ale možná, že by to šlo z velké části mechanicky zlikvidovat, pokud ta Jablon teda není obrovská, tak si dá třeba hodněkou brigádu a nějakým hadříkem to setřít a potom to zopakovat ještě. Já v posledních letech mám s tím velký problém, protože když tam vidím, jak tam lítají včely a jsou tam prostě jiné druhé, tak mi to líto to celé vzít plošně a zlikvidovat všechny formy života, které tam tak
1: a jdeme k dalšímu dotazu. Vítejte v Zelených světech. Pěkné dopoledne a můžete se ptát.
0: Dobrý den, tady Dvořáková. Prosím vás, chtěla bych se zeptat na jahodník a ploz, uh, hnojení. Koupila jsem si hnojivo krystalon plod, květ a jahodník už má teda zelené plody, nejsou ještě teda vyzrálí? Já to mám na západ, takže jsou pít Můžu to hnojit a potom ještě druhý
1: uh, dotaz, jak lze vyhubit krtonožku. Děkuju. Tak děkujeme. Tak začneme těmi jahodami.
0: Začneme jahodami. Já si myslím, že hnojdy teoreticky můžete. Otázka je, v jaké jsou kondici. Pokud jsou rostliny zelené, nejsou tam vidět žádné nějaké poškození nebo nějaké nedostatky té výživy, tak bych řekl, že to je skoro škoda v tomto okamihu dělat. Pokud ale vidíte, že ta rostná stráda, že listy nejsou úplně vybarvené, tak to přihnojení v tuto dobu jim může trošku zvednout náladu i kondici. Lepší, je ale hnojit na začátku vegetačního období a potom ještě třeba na konci léta ještě jedno takovéto přihnojení před podzimem. No a co se Krtonožka? Těkate? Tam nevím, tam fakt nevím. Je, krtonožka je velmi úporný škůdce a naštěstí teda nemáme s ní nějakou přímou zkušenost, ale málo věcí je, které pomáhají. mnozí zahradkáři jsou odkázáni na mechanické lovení těch jedinců, já vím, že se mi někdo chlubil, že snad z Maďarska si dovezl nějaké přípravy, které je účinný, ale nevím o tom, že by něco bylo na našem trhu, co by bylo povolené na krtonoško a fungovalo by to. Takže mm. bohužel s tím tím nejsem schopen pomoct.
1: Tak a před písničkou stihneme ještě jeden dotaz. Pěkné dopoledne, vítejte a ptejte se. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat. Něčím mě něco salát. Když salát krásně roste, najednou začne vadnout. Když ho vyrýpnu, tak jsem zjistila, že ten červík, který vyří, vyžírá vnitřek toho košťálu. Co by to mohlo být? Děkujeme za dotaz. Mějte se hezky. Naslyšenou. Naslyšenou. Tak tohle je období škůdců, ale bývá to každý rok samozřejmě. Bojujeme o svoji úrodu, což to jde?
0: Uh, ano, ale zase nejsem schopen... Uh žádným způsobem pomoct v této věci, protože když už to v té půdě je, tak to tam prostě je a myslím si, že je lepší vyhodit ty saláty, než si tu podůz odnocovat něčím, co si ta rostlina potom vezme do sebe a potom, i když ji zachráníme třeba, tak to sníme i my. Toto je věčný boj, který trvá stovky let, odkdy lidi pěstují rostliny. Nemám prostě na to žádný recept. Jedině, co vás možná uklidní je to, že tyhle ty věci se dějí i u chloubu. Mm. E, taky na to trpíme. Přišli jsme o hodně věcí. O mrkve jsme přišli. E, o, o jiné věci, salaty Ani nepěstujeme už venku, protože to potom funguje výslovně jako magnet na slimáky. Máme tyto trampoty všechny, tak proto je dobré si uvědomit, jak to mají ti komerční pěstitele těžké, že to vůbec dostanou do toho stavu kdy jsou schopni to sklidit a dostat do obchodu.
1: Zahradkářská poradna pokračuje, dáme si malou pauzu v podobě písničky a pak jsme tady s vámi opět 22 155 44 11 telefonní linka, která je tady jenom pro vás. Hezké dopoledne. V Zahrádkářská poradná je tady pro vás, linka 22 155 44 11 je vám k dispozici. Pavel Chlouba odpovídá na vaše pěstitelské dotazy. Můžete volat, co vás trápí nebo i co vás těší třeba na zahradě, co se daří, nedaří. Volejte 22 155 44 11 a vítám dalšího z vás. Pěkné dopoledne, můžete se ptát.
0: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, máme fíkus. Loni nám plodil a my jsme ho museli přesadit. A teď jako ty výhonky nebo ty mh, šlahonky jsou jako zdá se uschlí, akorát dole začíná vyrážet. Jestli teda to můžeme ostříhat, jestli by to šlo...
1: Mm-hmm. Děkujeme za dotaz, mějte se hezky naslyšenou, Díky, poslechněte odpověd z na naslyšenou. Tak Pavle, co s fíkusem?
0: Upřesním, pravděpodobně se jedná o klasický fík. Ano. Ale fík je jeden z druhů fikusu, velmi bohatého rodu. A myslím si, že to, co se děje na té rostlině, je naprosto přirozená věc, protože po tom přesazení rostlina přišla o velké množství kořenů, takže ona se teď vlastně z toho trošku jakoby zberchává. Řekl bych, že se dějou velké věci v podzemí, že rostou kořeny, které my nevidíme, ale to, co se děje nad povrchem země, tak není úplně optimistické část těch výhonů má právo zaschnout. A rostlina bude regenerovat z té dolní části, takže ty výhony, které zasychají a jsou na tom evidentně špatně, tak ty klidně seřízněte, zkraťte je. Naopak je to dobře jenom protože se udělá trošku rovnováha mezi tou kořenovou zredukovanou částí a tou nadzemnou nadzemní tím nadzemním množstvím větví, které tam byly. Takže špatné výhony seříznout, mladé nechat růst, případně lehce podpory nějakým hnojivem. Aby trošku trpělivý, možná ještě v tom příštím roce, to nemusí být úplně ono, ale až starost na zakoření, tak zase to bude fungovat jako předtím.
1: A další dotaz, dobrý den, můžete se ptát?
0: Dobrý den, tady Jirka z Prachatická, zdravím vás. Chtěl jsem se prosím vás zepsat. Letošním roce se mi zdá, že ve skleníku mám na okůrkách strašně moc, těch takzvaných samčích květů. Jestli je to odrudou ty okurky a nebo jestli je to tím, že je letos poměrně chladno.
1: Mm-hmm. Děkujeme za dotaz. Děkuji. Mějte se na naslyšenou.
0: Nevím celkem přesně. Já bych řekl, že to bude spíše to odrudou té okurky. A nevím, jak je to u okurek, ale třeba u tykví a u cukety to poměrně běžný je, že vlastně v začátku vegetačního období, než vlastně si rostlina vytvoří velkou zásobu listů, které by mohly fotosyntézou získat hodně energie na tvorbu plodu, tak v první části života té rostliny převažují samčí květy. A ty samčí květy se začínají tvořit až ve chvíli, kdy ta rostlina má velké množství listů, aby byla schopná vlastně ty plody vyživit. Takže spíše na dálku intuitivně odhaduju, že se to ještě e, obrátí v dobré a že e, ty sami tři květy teprve přijdou. Tak,
1: další dotaz. Dobrý den, ptejte se. Dobrý den, tady je posluchačka z Budějovic. Prosím vás, teď mě koupila jsem si keříčkově rajčata. Mám je na balkoně v Truhlíku. Rajčata rostou všechno, ale spodní listy mi žloutnou. Nejsou na nich žádný jakoby novotvary nebo něco, aby tam po nich chlezlo. jenom je to žloutne, čím to je. Děkujeme,
0: mějte se hezky naslyšenou. Tím se netrapte, kdyby vám žloutly listy z vrcholové části rostliny, tak to je příznak nějakého problému, ale tím, že žloutnou ty spodní, tak to je vlastně tím, že stárnou. Ta rostlina má docela určitě dynamický růst a ty listy vlastně nejsou věčné, takže oni svoji funkci splnili před měsícem třeba, ale teď už končí a nahrazují je ty listy nové. Toto je úplně v pořádku.
1: Já takové listy, Pavle, odstříhávám, nevím, jestli dělám dobře.
0: Dobře, když žloutnou, hmm. tak už nemají funkci. Naopak, spíš by zaušťovali tu rostlinu, že by špatně větrala, že by se tam mohly šířit nějaké plísně, takže ty žloutnoucí listy nemá cenu z, z, z žádné nostalgie tam držet a odstraněvat se můžou.
1: Vítám dalšího posluchače ve vysílání. Pěkné dopoledne, ptejte se. Hello dobrý den, slyšíme se. Asi se slyšíme, ale je tam hodně na hlas rádio. Halo. Ano, slyšíme se. Dobrý den, jste ve no, Dobrý den, já mám takovou prozbu, mám na Příběhamsku zahradu a uh, už jsme tady zasadili dvě třešně a žádná z nich se nám nepovedla, jako museli jsme ji vykopat. Já bych prosila poradit, který druh by se mi doporučili, který druh? přesně. Děkuji. Děkujeme naslyšenou. Tak Pavla, nevím, jestli to půjde tímhle způsobem, ani nevím, jaké podmínky jsou na Příbramsku.
0: Vůbec nemá smysl o tom mluvit o nějakém konkrétním druhu, protože to je v tuto chvíli úplně druhořade, jde spíše o to, aby ta zahrada měla dobré podmínky pro pěstování třešní, protože třešně mají rádi dobře propustnou půdu, špatně snáší těžkou půdu bez vzduchu, jílovitou třeba, tam se mi úplně nedaří, a mají rádi půdu s vyšším obsahem vápníku. Ale tak to by bylo vlastně až na ten další život je třešně, protože při výsadbě se málo kdy stane, že by tyto parametry mohly rozhodovat o tom, jestli se ten stromek ujme nebo neujme, Takže spíše by bylo důležité dobře se dívat na kvalitu té rostliny při nákupu. Já sám jsem několikrát viděl v případě nějakých balených stromků do těch gelitových obalů, co se často prodává, že to je takové pohodlné, že to ten zahradník nemusí zakládat do nějakého záhonku, že právě u třešní, které mají velké kořeny, tak ty kořeny byly tím balením do toho obalu hodně poškozené a byla tam velká ztrátovost, nízkou újimavost. Takže řekl bych, že dobře se dívejte, když budete nakupovat tu třešeň, aby byly pevné a zdravé kořeny. Pokud je ta rostlina v nádobě, tak se pozná podle té nadzemní části, jestli je v kondici. A pokud kupujete kořený stromek, což ještě stále běžnější, tak máte možnost se podívat na kořeny. Hodně zahradkářů kouká na korunu, na kmínek, aby to bylo hezké, souměrné, silné. Já koukám vždycky na kořeny, protože tam je základ. Tak když budou dobré kořeny a dobré podmínky na té zahradě, tak potom může téměř jedno, jaká odruda to bude.
1: Hmm. Další volející, pěkné dopoledne, můžete se ptát. Dobrý den, poslouchat Český Budějovic. Mám v již sedmým rokem, je modřesky olistěná, ale stále nekvete. Zda by se dalo nějak podpořit to květení. Děkuji za odpověď. Na zvedanou. Mm, prosím, mějte se hezky naslyšenou vystárka?
0: Ano, možná by se dalo, ale teď velmi záleží na tom, jakého původu je ta vystárie. Pokud je to robovaná rostlina, tak vám poradím za chvilinku. A pokud je to semenáček, tak tam asi nepomůžu, protože u těch semenáčů je to poměrně komplikované, protože do té plodnosti a tady i schopnosti se ta rosna dostává poměrně pozdě a u některých kusů, ta, ta, ta genetika nešťastná, tak se může stát, že to květení přijde pozdě a navíc ty květy budou řídké a nepříliš zajímavé. Ale pokud jste koupili vystáří e, v zahradnictví, tak by měla být roubovaná, měla by to být nějaká konkrétně odruda a v podstatě celé to kouzlo kvetení spočívá v tom, že je potřeba vystáří vést na vodorovné výhony protože ona roste velmi bujně směrem nahoru. To má takovou vlastně to má takovou vlastnost danou geneticky od dálných dob, protože ona musí nejdříve uzmout si co nejvíce prostoru a potom teprve se rozrůstá do stran. Takže vy tu vystárý přesvědčit pomocí řezu nebo nějakého lehce násilného navedení těch výhonů, aby rostly odorovně anebo aspoň mírně šikmo a Takto rostouci rostoucí výhony mnohem lépe a mnohem dříve kvetou, než ty, které rostou do kolma. No a potom to kouzlo ještě spočívá v pravidelném řezu, ten se dělá dvakrát za rok a je to řez velmi brutální, velmi násilný. Jeden řez se dělá v zimě, někdy ke konci února a druhý se dělá někdy v druhé polovině června. Takže zvodorovně dvihony a řezat, řezat, řezat.
1: A ať se to povede, držíme pěsti. Vítejte ve vysílání Dobré dopoledne, můžete se ptát. Dobré dopoledne, zdravím Strkovská děvčata, Dobrý pana ten. Petra. A hm. ještě bych, jestli můžu, poděkovala panu Petrovi Stupkovi za balíček. A my, tady doprav... nemáme, my tady nemáme Petra Stupku, ale Pavla Chloubu. Dobrý, já nevadí. vím, no. Ale, ale mám takový dotaz, co mám s tím kosíkem udělat, který mi bere už růžový třešně. <laughs> Dobře, tak tohle asi my nevyřešíme. Já vím, že ne. se. Tak ať se daří a. a vám taky a moc ať vám věci. Víte něco máte, mějte se hezky naslyšenou. Našle. Tak myslím, že tohle není potřeba na to odpovídat. Jdeme na další dotaz. Můžete se ptát, jste ve vysílání hezké dopoledne. Dobrý den, to je pak z Budějověc. Prosila bych pana Chloubu o radu, jak přihnojit vinou révu. Četla jsem, že se může dát trochu draselný soli. A, ale musí se hnojit nebo ne? Děkuji. Prosím, mějte se pěkně naslyšenou.
0: Tak já bych to trošku srovnal s člověkem a zeptal bych se, jestli se člověk musí krmit, aby fungoval takže v tom by byla odpověď na tu vinou révu. Pokud je rostlina v kondici, zelená, roste, tím vám dává najevo, že má všeho dostatek, ale v případě, že nějaký nedostatek něčeho má, no tak se to projeví žloutnou listy, hnědnou listy, objeví se nějaké skvrny. Takže jakmile rostlina vám dává najevo, že je něco chybí, tak potřebuje přihnojit. V případě, že to nedává najevo, tak nemusíte s tím dělat žádné velké tak,
1: ještě jeden dotaz před písničkou. Pěkné, dopoledne, ptejte se. Dobrý den, prosím vás, já bych se chtěla zeptat. My máme rajčata krásný, velký, ale vůbec nám nekvetou a když se udělá kvítek, tak je tam jako prázdný. Není tam to črutý, je tam jen to zelený. Mm-hmm. Děkuju pěkně. Mějte se A hezky, těchleřen. děkujeme naslyšenou.
0: Tak asi bych mohl tušit, čím to je, ale v tuto dobu už asi nebudu mět poradit, jak se toho zbavit. Tato situace může nastat u rostlin, když mají hodně dusíku, když mají, jako jsou trošku Protože oni v tu chvíli mají tendenci ty živiny využívat růstu, ale necítí úplně ta rostna, tu potřebu tvořit semínka a zabezpečit to příští pokolení. Takže možná, že v příštím roce trošku ubrat nahnojení, anebo použít obyčejnější půdu ne tak moc, moc pěknou. To se hmm. někdy stane, když je opravdu rostlina v dostatku, tak nechce quest.
1: To jsou ty naše příliš velké snahy. Ano, Potom... ale,
0: ale zase u je to podobné, protože netvrdím, že nám to nekvete, kvete, ale některé, některé kusy rostou opravdu velmi, velmi bujně a mezi jednotlivými patry těch květů, tak jsou docela veliké listy a velké mezery, takže to Prostě každý rok je trošku, trošku jiný a musíme se pořád něco učit a odkoukávat do té přírody.
1: Však my se s ním popasujeme. Pavel Didovič, bláznova ukole, bavka v zelených světech právě teď. Zelené světy živě pro vás vysílané. Je tu zahrádkářská poradna a linka 22 155 44 11 je vám k dispozici. No a další z vás na lince. Pěkné dopoledne. Vítejte a ptejte se. Halo, halo. Tak teď nám to vypadlo, tak to zkusíme znovu. Máme tady další hovor a teď už to slyšíme. Dobrý den. Dobrý den, Dobrý já bych den. se chtěla zeptat pana Chlouby, jak moc škodí mravenci v půdě, protože my v zahradě to máme v záhonek plnou mravenců, úplně je to nepříjemný. A druhý dotaz bych měla na sakuru, třeše jedná se o bezmůžné, že nám praskl kmen, je tam trhlina tak asi 15 cm docela hluboká, jak to lze ošetřit. Mm-hmm. Mějte se hezky, děkujeme, naslyšenou. Děkujem, tak, jak mu škodí mravenci, Pavle?
0: No tak, uh, mravenci škodí, ani o to moc neví. Uh, škodí zejména tím, že vlastně uh, v té půdě uh, mají systém chodbyček, a tím pádem se uh, kořenové vlášení uh, často dotýká se vzduchem, což je pro tu rostlinu špatně. Takže uh, díky tomu ty kořeny tam nechtějí dobře růst a ta rostlina prosichá. Pokud si najde cestu tam, kde uh, ty chodbičky nejsou, tak je to v pořádku. Je to takové sekundární uh, poškozování těch rostlin. Ale zase na druhou stranu uh, proti mravencům není úplně uh, snadné bojovat. I když jsou různé věci proti mravencům, tak uh, ten boj je takový nesystémový, takže zničí to jedince, ale málo kdy to vlastně poslouží tak, že by ta populace celá byla jako byste zahrady vytěsně někam jinam. Takže to je docela těžký boj.
1: Já jsem s těmi mravenci, Pavle, že vás přeruši, dospěla k závěru, že vlastně dobré, když jsou mravenci v zahradě a ne když jsou v kuchyni, protože oni se často stěhují i do našich obydlí. A tam už mi příjemný mravenec není, ale pak, když jsou v té zahradě, tak tam se to ještě dá.
0: No i v té zahradě to může být nepříjemné, když je jich velké množství, ale v podstatě nic moc se s tím trvalo dělat nedá. Já se vždycky velmi bavím, když vidím třeba na internetu, jak je nějaký recept a tam napsáno, jak zatočit. To, to, už, je, to už mě prvního natchne, točí. že jako, to mě točí, že prostě něco chceme zatočit. A potom je tam dodatek jednou provždy. Tak prosím vás, tomu nevěřte. Někdy se vám povede prostě tu populaci potlačit trošku, a není tak silná, to je možné. Ale že byste tím zatočili, to ne. A že by to bylo jednou provždy, to už tedy vůbec ne. To už teda, tak to bohužel prostě je. Na no co se týká ta, té sakury, toho prasklého kmene, tak tam je v podstatě jediná možnost dobrá vzít nějaký ostrý nůž a takové ty zbytky té suché kury velmi opatrně odstranit až do živého. A jinak nechat úplně být, protože pokud je ta rostlina v kondici, tak ona začne vytvářet kalus a zahojí si to ráno. Jestli je ta poklina velká, tak to může trvat třeba dva roky, než k tomu dojde, tak v tu chvíli je potřeba doufat, že tam nedojde k nějaké infekci z nějakou nejakoho nemoci, což je docela běžné a časté, ale jakékoliv zatírání nějakými balzámi není úplně k věci, protože ta rostlina v tom místě nedýchá a Vlastně to hojení se zpomaluje. A úplně nejhorší je, když si někdo splete balzám s voskem štěpařským, protože když se to tak používalo, ale dneska už to tak vidět nemá, ten štěpařský vosk je na štěpování, není na zatírání ran. Takže když se dá štěpařský vosk a zasvětí na to sluníčko v červenci, tak to celé teče potom kmení a vůbec to není dobré. Takže jenom vyčistit, nechat na vzduchu aby ta rostna se zahojila a potom třeba na zimu ten kmen té sakury natřit bílou barvou, co vlastně velmi znižuje riziko vzniku těch nových poklín, zejména ze západní strany. Tak,
1: další volající, hezké dopoledne, dejte se. Dobrý den, tady motička, prosím vás, já mám ve skleníku papriky a plody už začínají teda růst, ale vždycky nebo Většina jich začne od špičky hnědnout. hnědnout. Co to je? Je to nějaký nedostatek něčeho? Pokusíme se odpovědět. Pane Motičko, děkujeme. Motička v zelených světech, myslím si, že to se hodí. (laughs) Mějte se hezky, naslyšenou. Naslyšenou. Tak, Pavle.
0: Já nad tím přemýšlím a mám pocit, že to, že to může být nějaký nedostatek, ale nemám jistotu. Teď. Už to bylo dlouho, dlouho, co jsme měli podobný problém a neumím na to odpovědět. Musím se přiznat, že nevím. Hmm.
1: Nevadí. Máme tady dotaz, který přišel e-mailem. Dobrý den. Kdy je možné ostříhat nevzhledné listy okrasných česneků? Děkuji za odpověď. Ano, trápí nás to mnohdy?
0: Trápí nás to moc, protože česneky, když už nakvétají, tak ty listy začínají pomalu žloutnout mm. a nejsou úplně vzhledné, ale asi bychom si měli udělat pořádek v tom, bychom si řekli, o jaký česnek se jedná, protože i těch okrasných odrůd je celá řada, my jich máme možná pět nebo šest na zahradě. A ten takový ten nejhlavnější, který se jmenuje Powerpoint Sensation, má květy jak větší tenisový míček, tak. To je oda, která už je dávno odkvetla, anebo je odkvetlá, a ty listy jsou už velmi, velmi nevzledné, a vypadají na tom zákonku škaré. To je možné už tyto listy bez obav odstraňovat. Já ja to poznám podle toho, že když vezmete za ten list a potáhnete ho tak už není vlastně spojený s tou cibulkou, a mm-hmm. krásně ven. Takže není nutné ani stříhat, stačí to uh, vytáhnout a pak, když to jde vytáhnout, tak už se to může. Ale jsou ještě česneky, které teď květou a jsou uh, v plném květu. Máme uh, například uh, odrudu, která se jmenuje eros. Má takové malinké uh, růžové květy, kterých je velké množství. Na rostlině má takové... 30 cm výšku jenom, nebo 35. A ty listy máš ještě úplně zelené, takže tam by to byla škoda. Takže kdybych na to měl odpovědět nějak univerzálně, tak listy, které jsou žluté, škaredé a nedrží dobře u té cibulky, tak se můžou směle vytáhovat už teď, anebo možná ještě takové dva týdny zpátky.
1: Tak a my stihneme ještě jeden dotaz v zelených světech. Vítejte a můžete Dobrý se ptát. Dobrý den. Dobrý den, já bych prosila poradu protože my máme na chatě takový ty pnoucí růže, strašně krásně kvetly mají květy, ale ze spoda opadávají ty lístečky, takový jako žlutý, no. úplně hejno vždycky, když tam přejdeme, čím to je? Hmm? Růže pnoucí, jo? Takový. Mm-hmm. Ano. Pokusíme se odpovědět, mějte se hezky, díky za dotaz, vám pěkný den, naslyšenou. Děkuju za
0: no, nevím to s jistotou, Ale myslím si, že je pravděpodobné, že se bude na to nějaký nedostatek ve výživě, protože to kvetení je proces, který je velmi energeticky náročný pro tu rostlinu a když těch živin má málo, tak se zbavuje těch listečků, které jsou pro ně nejméně důležité a to jsou ty právě pod tím květem. Takže v tomto roce už se to asi zachránit nepovede, ale možná by bylo dobré v příštím roce začátkem jara nebo koncem předjaří ty růže přihnojit, aby byly v kondici. A potom je také dobře ostříhat, protože růže, která je ostříhana, tak nemá tolik zbytečných výhonů, které by mohly být konkurenčně těm ostatním.
1: Tak my děkujeme za všechny vaše dotazy, které jste směřovali sem k nám do studia. Budeme se těšit na živě vysílané zelené světy, zase někdy příště. Ale pavle, ještě než se rozloučíme, minulý víkend se pro vás nesl ve znamení návštěv, protože vy jste otevřeli vrátka do vaší zahrady. Já jsem měla v plánu zajít se podívat mezi vysíláním, ale nakonec jsem měla natáčet schodou okolností reportáž s panem Roubínem Do Jílovic bude se týkat denní vek, tak tímto avizuji. Velmi pěkné téma, moc hezký Rozhovor o denivkách, ale nestihla jsem to, protože jsme se s panem Rubinem trošku zapovídali o denivkách. Tak jak to nakonec dopadlo, kolik přišlo lidí? Byli to i naši posluchači?
0: No tak, já vám celkem rozumím, že jste si s panem Rubinem popovídali, mm-hmm. protože je to nejenom velký zahradník, ale i velmi sdílný člověk, který, se kterým se dobře povídám. Velmi se těším na to, co jste natočili společně. No a k tomu vašemu dotazu, ano, měli jsme hodně lidí, měli jsme něco přes 350 lidí za dva víkendové dny a byli i posluchači. Byli i posluchači naši tak jako minulý rok a co mě velmi potěšilo, tak bylo to, že to byli posluchači napříč generacemi. Oni se přiznávali, že poslouchají zelené světy a byly to v několika případech i lidé, kteří musí být v práci, když se vysílá a říkali, že si najdou tu chvilku, aby poslouchali i v té práci a když se jim to nepovede, tak se vrátí k zeleným světům z archivu což mě hrálo u srdce. To nás
1: moc těší. U čeho se, Pavle, tak nejčastěji u vás na zahradě zastavovali? Co je dostalo nejvíc?
0: No zastavovali se u Kaliny Řásnaté, protože tím, že máme trošku posunuté jaro, tak si nikdy nestihli všimnout, protože vždycky, když byl den otevřených zahrad, tak Kalina byla odkvetlá. Takže ji viděli teď vlastně v plné kráse poprvé. No a samozřejmě dřiny japonské, které kvetly naplno. Máme tři odrůdy, tři kusy a všechny byly v tom nejlepším možném stavu. Tak to byly rostliny, které je zaujaly. A také mnoha lidem se líbila ta naše užitkovou okrasná zahrada jako hmm. celek. Fotili si, bylo to hezké.
1: Otevírat budete, Pavle, zase za rok?
0: No za rok v rámci tohoto projektu víkendu otevřených zahrad, pokud teda všechno bude dobře, zdraví počasí, nebudou žádné klimatické katastrofy, jako krupobytě a tak, tak bychom velmi chtěli, ale z velkou pravděpodobností ještě otevřeme zahradu minimálně jednou letos. A to bude na přelomu července a srpna podle počasí a podle toho, jak nám to bude všechno vycházet. Takže A možná ještě jednou v září uvidíme, jak, nám, jak to všechno půjde, ale rádi bychom se toho drželi, protože je zajímavé naštěvat zahrady v různých obdobích roku, protože oni se velmi mění a vypadají zase jinak. Ke konci léta než teď třeba.
1: Budete moci sledovat proměny zahrad u chloubů, tak to je fajn, dobré zprávy. Já moc děkuji. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám i tentokrát od mikrofonu přejí Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba. Mějte
1: se krásně.